0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Святой Дух и освящение». Итак, друзья, сегодня темой нашего занятия является «Святой Дух». Третье лицо Святой Троицы. Но прежде давайте вспомним о нашем домашнем задании. Почему мы называем Христа Спасителем? У вас есть время подумать. Итак, вот наш вариант ответа. Христос отдал за нас свою жизнь и избавил тем самым от власти смерти. Потому мы называем Его своим спасителем. А теперь к теме нашего сегодняшнего занятия. Перечитаем третий артикул «Символа веры». верую в Духа Святого, в единую Святую Вселенскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в жизнь вечную. Что это значит? Откроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера. «Я верую, что не могу силой собственного ума своего не уверовать в Иисуса Христа, не прийти к Нему. Но Святой Дух призвал меня через Евангелие, просветил меня дарами своими, осветил и сохранил меня в истинной вере. Точно так же Он призывает всех христиан на земле, собирает, просвещает, освещает и сохраняет их через единую истинную веру в Иисусе Христе. В Своей Церкви Он каждый день щедро прощает мне и всем верующим все грехи. И в последний день Он воскресит меня и всех мертвых и дарует мне и всем верующим во Христа вечную жизнь. Это непреложная истина. А сейчас я передаю микрофон преподавателю нашей информационной школы.
1: Каждый, кто исповедует Святого Духа, объявляет о том, что он желает пребывать с Господом, потому что Дух — это один и тот же Бог вместе с Отцом и Сыном. Поэтому Он также называется Духом Отца или Духом Христа. Святой Дух был от начала, и мы можем прочесть, что Дух Божий носился над водою при сотворении мира. Первые люди жили в полном общении с Богом, но после того, как они впали в грех и пошли своими путями, Дух был вынужден покинуть их. Но благодаря тому, что Христос сделал для нас, Святой Дух приходит к нам. Дух Божий послан для того, чтобы открыть наши сердца для спасения во Христе, Иисус сказал апостолам, «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Я верую в Святого Духа. Это значит, что у меня есть доверие к Нему, и Он желает осветить и сохранить меня в вере во Христа». Через слово Дух зажигает веру в наших сердцах. Именно Святой Дух внушил писателям Библии то, что они написали. Апостол Павел говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Вспомогательные средства – которые Святой Дух использует для того, чтобы дать нам веру, это так называемые средства благодати. Слово Божье, крещение и причастие. Они необходимы, поскольку способность духовного суждения разрушена в человеке с момента грехопадения. Мы не можем своим собственным разумом или силами уверовать в Иисуса или прийти к Нему. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Сказано в первом послании апостола Павла Коринфянам. У нас есть первородный грех, то есть склонность к греху и к противостоянию Христу. У тех, кто живет вдали от Бога, есть препятствия для веры. Мы читаем в Писании свидетельство, как люди не хотели веровать в Иисуса, как в Мессию, хотя Он в Своих словах и в жизни исполнил все описания грядущего Мессии в Ветхом Завете. также и сегодня люди не хотят прийти ко Христу, хотя о благой вести спасения так ясно свидетельствуют апостолы, которые были вместе с Господом. Часто люди говорят, «Я не могу уверовать». Если человек не придет к Слову Божию, он не придет и к вере. Для того, чтобы получить веру, мы должны пользоваться средствами, через которые действует Дух Божий. Можно узнать деяние Духа. Через Слово Божие Он направляет людей, которые находятся вдали от Бога, людей, чувствующих, что они в опасности, и людей, познающих своего Спасителя, чтобы они получили духовную пищу, нужную им для обретения веры и возрастания в любви мы можем видеть реальность этого действия в Библии. Опытный и зрелый христианин может понять порядок благодати в своей жизни. Святой Дух призывает через Евангелие, просвещает своими дарами, освещает и сохраняет в истинной вере. Порядок благодати, так называемый ордо салютис, говорит о том, как Дух помогает нам увидеть грех, и прийти к вере во Христа. Впрочем, порядок благодати — это не лестница, по которой должен карабкаться человек. Это скорее выражение представлений многих душепопечителей о том, как действует Святой Дух. Это описание действия Духа выражается в проповеди, которая правильно применяется к различным состояниям души — необращенному, пробужденному или принявшему веру. Проповедник должен знать, что конкретно Святой Дух хочет сказать тому, кто не думает о своем спасении, и тому, кто пробудился и чувствует греховность, и тому, кто уже пришел к вере в своего Спасителя, но нуждается в ее укреплении. Нужно подчеркнуть, не следует воспринимать порядок благодати как обязательную модель. Святой Дух выполняет все части своего деяния. Происходит все – но не всегда можно выделить какие-то отрезки, которые будут описаны ниже. Эти моменты могут быть различной продолжительности у разных людей. Например, призвание может быть растянуто во времени, и лишь потом оно станет серьезным покаянием. Или может быть продолжительное пробуждение, когда человека мучают грехи, и он долго не осмеливается их исповедовать. Итак, что же такое призвание? Сам по себе никто не думает о том, что ему нужно спасение в вечности. Для того, чтобы человек осознал свое потерянное состояние и стал искать милосердного Бога, требуется вмешательство Святого Духа. Святой Дух призывает нас через Евангелие об Иисусе. Он зовет нас в Царство Божие, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Дух Божий предлагает человеку любовь от Бога, которая дается через Христа. «Идите, ибо уже все готово», говорится в Евангелии от Луки. Дух касается сердца через Слово Божие, и человек чувствует, что его призывает Бог, что было бы хорошо получить прощение грехов и жить в Царстве Христа и человек убирает нежелание слушать Слово Божие и молиться. Когда мы призваны увидеть спасение во Христе, у нас появляется стремление к Слову и молитве. Действие Духа продолжается в нас дальше, если мы послушны Его призыву прибегать к Слову Божию и в смирении позволить Ему воспитывать нас». Просвещение. Тот, кто слушает призыв Духа и прибегает к Слову Божию, просвещается о своем грехе и о том, где можно получить прощение. Просвещение через закон означает, что в своей совести человек чувствует гнев Бога и сожалеет о своем грехе. Когда десять заповедей Божиих просвещают нас, мы замечаем, что в нашей жизни многое противоречит воле Божией. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Заповеди показывают нам конкретные нарушения, так что мы разоблачаемся и получаем знания о себе. Когда мы внимательно всматриваемся в заповеди о том, как мы должны жить, мы осознаем, как тяжко мы согрешили, мы находимся в долгу перед Творцом и ближними и не заслуживаем ничего другого, кроме осуждения на вечное наказание» когда мы правильно раскаиваемся в своих грехах, когда мы честно признаем их, скорбим о них и желаем освободиться от них. Мы можем молиться вместе с царем Давидом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Давида мучили угрызение совести и тяжкая вина, так как он согрешил против Бога. Если мы попытаемся оправдать наши грехи, это нам не поможет. Пока они есть в нашем сердце, оно болит. Нельзя обрести мир с Богом, пока ты не получил прощения грехов. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Когда Божии заповеди разбудили спящую совесть, ты уже не живешь в духовной уверенности, ты больше не любишь грех и не находишь в нем удовольствия. Закон смиряет того, кто имеет высокое мнение о себе, и кто думает, что он заслуживает благодать Божию. Когда человек понял, что он беден на добрые дела и недостоин называться Чадом Божьим, закон начинает помогать ему избавиться от самоправедности и тем самым ведет его к сознанию, что нужно искать того, кто умер, дабы искупить его грехи. Просвещение закона помогает человеку осознать потребность в Евангелии. Когда закон сделал свое дело, Святой Дух просвещает через Евангелие. Благая весть помогает привлечь наше внимание к тому, что Иисус исполнил Божий закон и был послушен вместо нас, для того, чтобы мне вменилась его праведность. Евангелие — это не любая хорошая новость, оно говорит о том, что враг души побежден. Мир с Богом может получить каждый, кто принимает благодать через победу Христа над грехом, смертью и дьяволом. Евангелие объявляет, что Бог из благодати, милосердия и любви ко мне отдал Христа на смерть за мои грехи, для того, чтобы мне было все прощено. И Иисус обещает не изгонять вон никого, кто приходит к Нему. Когда Павел считал себя первым из грешников, его мог спасти только Христос. Для того, кто желает освободиться от вины, есть лишь одна личность, к которой можно обратиться — Иисус из Назарета, Сын Божий. Дух Божий просвещает нас для того, чтобы мы стали праведны через веру в Иисуса. Святой Дух освобождает волю человека, чтобы он мог принять Бога в свое сердце. Всегда вера дается через Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Просвещение через Евангелие убирает препятствия для спасения, такие как неверие, когда человек не верит, что ему можно помочь. Евангелие объясняет, что благодать Иисуса хватит на всех. Это заверение помогает сомневающемуся в начале вера, это надежда на то, что Иисус поможет, и поэтому человек стремится к Нему. Просвещение через закон и Евангелие действуют пробуждающе для того, чтобы могло произойти истинное обращение. Когда человек в покаянии обращается от греха и в вере прибегает ко Христу, он проходит через обращение. Жизнь человека, отвернувшегося от Бога, поворачивается в правильном направлении. «Ибо вы были, как овцы блуждающие», — говорит апостол Петр в своем первом послании, «но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Покаяние означает изменение направления жизни. Когда Иисус становится пастырем над нашим временем, нашим выбором и нашими приоритетами, Дух Божий обращает как можно больше людей к истинному христианству. Когда Святой Дух пробуждает веру, одновременно происходят оправдание и новое рождение. Итак, что такое оправдание? Апостол Павел говорит о не делающему» но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Ради Христа Бог прощает тебе все твои грехи и по благодати делает тебя своим чадом. Когда зажигается вера, Бог одновременно произносит оправдательный приговор, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа и Иисуса. Оправдание означает, что мы познаем, как благ Господь, поскольку Он открывает путь к спасению и вечной жизни. Кто Бог, как ты? Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Оправдание есть приговор благодати» когда наш Небесный Отец провозглашает каждого верующего свободным от греха и считает человека праведным ради Иисуса. Откуда я знаю, что у меня есть истинная вера? Если ты всем сердцем уповаешь на милость Божию и веришь в Христа как своего Спасителя, тогда у тебя есть истинная вера. Как я замечу, что я оправдан? Твоя совесть спокойна, потому что Бог простил грехи прощенный грех забыт и зачеркнут. Итак оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак человек не спасается просто потому что он верует в то, что бог есть и все же некоторые полагают, что могут быть уверены в том, что попадут на небеса просто потому, что однажды ощутили в сердце призывающий голос благодати Божией, или потому, что выросли в христианском доме. Но никто не спасется верой других людей. Каждый должен сам прийти к искренней вере в Мессию. Когда кто-то обращается, происходит великое чудо. Но столь же великое чудо происходит, когда Святой Дух сохраняет христианина с Иисусом. Святой Дух продолжает призывать христианина на богослужение к утренней и вечерней молитве. Через Слово Божие Дух просвещает ученика и помогает ему через ежедневное покаяние искать и принимать новое прощение греха. Силою Божией через веру мы соблюдаем и ко спасению, готовому открыться в последнее время. Когда дети Божии постоянно живут в благодати Иисуса, они получают больше силы для возрастания в святости жизни. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, до да укрепит, да соделает непоколебимыми». Что должен делать каждый христианин для того, чтобы сохранить веру? Главное в том, чтобы держаться слово Писания. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Чтобы не уснуть во грехе, нужно бодрствовать. Апостол Петр призывает «трезвитесь, бодрствуйте». «Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». И Иисус также говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Самое эффективное оружие против искушения — это молитва. Когда ты молишься Богу о помощи против искушений зла, ты побеждаешь, даже если удается это не сразу». Христианин нельзя выжить, когда он ленив в борьбе с собственной плотью. Идти по узкому пути трудно. Приходится оставить удобство широкого пути. Приходится страдать за свою веру, когда к тебе хуже относятся и несправедливо обращаются с тобой. Но тем более будет твоя награда. Когда верующий получает крест, чтобы нести его, этот человек становится больше похож на своего Спасителя в кротости и терпении. Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Духовная битва является условием жизни христианина, ибо мы живем в мире, который оставил Бога и Его Слово. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван».
0: Итак, друзья, завершается очередное занятие в нашей конформационной школе. Сегодня мы рассуждали с вами об освящении посредством Святого Духа, о том, как сам Бог помогает нам жить новой жизнью в общении и гармонии с Ним. А вот наше домашнее задание. Опишите порядок благодати, о котором мы говорили на протяжении сегодняшнего урока. Бог мира и любви да пребудет со всеми нами. Если вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения, можете написать нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Почтовый индекс 191-186. Улица Большая Конюшенная, дом 8. Радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии.